0: در این وبینار به اتفاق پای سخنان ارزنده آقای دکتر رامین جهان دیگلون میشینیم که در رابطه با مسئله اخلاقی خشونت پرگیزی و ارتباط مستقیم اون با لغو مجازات اعدام صحبت میکنم ایشون از فرهنگ خشونت و مجازات اعدام صحبت میکنن و تاکید دارند که هر متهمی چیزی به نام بیگناهی باید در طول دورانی که مورد بازجویی محاکمه قرار میگیره تا حکم صادر میشه مواجه باشه این به معنی است که نظام فکری فلسفی از نظام حقوقی جدا نیستند از هم دیگه و تاکید ایشون که ادالت بر چوبه دار معنی نمیشود به معنی است که رابطه دین ادالت و شفقت و الغای مجازات اعدام از هر آن وجود داره. شنیدن سخنان ایشان به ما کمک میکنه تا از نظر اخلاقی بتونیم با مسئله الغای مجازات اعدام برای هر نوع جرمی حتی در موضوع قصاص به راحتی کنار بیام و به فعالیت های خشونت پرهیزی مبتنی بر اخلاق برای پایان دادن به مجازات اعدام از هر نوع آن تلاش کنیم، به اتفاق بشنویم.
1: مرسی من تشکر می کنم و خوشحالم که در میان جمعی از دوستان و هموطنان حقوقدان هستم. بحث امروز من در مورد مجازات اعدام خواهد بود از دیدگاه‌های بیشتر اخلاقی فلسفی من فقط باید به این موضوع اشاره بکنم که موضوع مجازات اعدام تقریبا یک سی و پنج سالی هستش که در متن کارهای من قرار داره و دقیقاً اولین مقاله که من فارسی علیه مجازات اعدام نوشتم سی و پنی سال پیش در مجله حقوق بشر در پاریس چاپ شد. در بر هیچ از ما پوشیده نیستش که مجازات ادام، میتونیم تونیم بگیم یکی از واپسین اشکال بربریت حقوق سیاسی است که بشریت همواره با اون درگیره در نقاط مختلف جهان. مجازات ادام از سوی حاکمیت های و دولت های اقتدار طلب معرف نوعی از نگاه و نگرش به سیاست و جامعه انسانی و نقش شهروندی هستش. اگه اینو ما قبول داشته باشیم میتونیم بگیم که به همین گونه هر کوششی در جهت لغو مجازات اعدام و جایگزین کردن اون با ادالتی ترمیمی یا ادالت شفقرتآمیز حالا من اسمشو میذارم میتونه بنگر یک بینش خاصی از دولت باشه یک بیانگر یک بینش خاصی از شهربندی باشه از قانون باشه از ادالت باشه و تقریبا نزدیک به 250 ساله که فعالان حقوق بشر، حقوق بشر مدرن حقوق دانان خواه، شهروندان ادالت جور، روشنفکران متحد، اونهایی که به عدم خشونت اعتقاد داشتن، یک صدا برای لغو مجازات ادام در تمام جهان یک مبارزه خستگی ناپذیر داشتن. من میگم از 250 سال برای اینکه تقریبا می‌خوام که از تاریخی برسونمش به انقلاب فرانسه و کسانی که قبل از انقلاب فرانسه حتو کوشش می‌کردن که حکومت ادمو لفظ کنن ما می‌دونیم که آدمایی مثل چهزار به بودند و ما در دوره‌های بعد از انقلاب فرانسه برای افرادی مثل ویکتور گورو داریم، آرتو کوسلر رو داریم،, داریم، آلبر کامو رو داریم من شخصاً به آلبر کامو خیلی علاقه دارم و یک کتابی به انگلیسی اصلا در مورد کامو نوشتم و کامو یک توصیف خیلی جالبی از مجازات اعدام داره همطور که میدونید در مقاله معروفی که علیه گیوتین نوشته در ابتدای اون مقاله از در واقع تجربهی که پدرش از رفتن و دیدن یک مجازات اعدام داشته و بعدش که حالش به هم میخوره و اینا از اون شروع میکنه و بعد مقایسه میکنه مجازات اعدام و به عنوان کالبد سیاسی جامعه مثل یک سرطان با این تفاوت که هیچکس از ضرورت سرطان سخن نمیگه ایش وقت و همیشه سعی می کنیم که باش کنیم ولی دولت ها مرتبا از ضرورت مجازات اعدام صحبت میکنه. یعنی در واقع بحثی که من میخوام اینجا بکنم این نیست که ما وقتی که از مجازات اعدام داریم صحبت می کنیم اولین ایدهی ای که به ذهن پرسشگر، ما میرسه شهروند ستیزی دولت هستش اگر در جامعه چه اتوریتر و چه حتی لیبرال مجازات اعدام وجود داشته باشه مثلا من میگم لیبرال برای اینکه در بعضی از ایالت‌های آمریکا هنوز وجود داره این به مناس که شهروندان از توانمندی کافی و لازم برای دفاع از حقوق مدنی خودشون برای دفاع از عدالت اجتماعی و نقد حتی رادیکال دولت برخوردار نیستن و بیشک هر دولتی هر حکومتی که به خودش اجازه بده که شهروندانش رو بتونه هست بکنه در طریق مجازات ادام میتونی میگیم یه دستگاه سیاسی است که بر مبنای گفتگوی با شهروندان قرار نگرفته بلکه به عکس ما داریم در مورد یک دولت صحبت میکنیم که به شهروندان خودش میگه من هستم که تعیین کننده مرگ و زندگی شما هستم سرنوشت هر یک از شما در اختیار منه در دست من هستش و این منو به یاد سخن معروف لوی چارده میندازه. پادشاه فرانسه فرانسیده که میگفتش که لتاس ما دولت من هستم. مجازات اعدام دارای دو بود مهم هستش. یک بود زبانشناختی و یک بود معرفتشناختی. در زبانشناسی ما میتونیم در مورد زبانشناسی مجازات اعدام صحبت کنیم. در زبانشناسی مجازات اعدام دولت میان متهم. و شهروندان یک تفاوت جوهری قائل میشه. یعنی برای مثال میگه که این متهم یک دیوان است. این متهم یک حیولاست. این متهم یک انصار ضده اجتماعی است. این متهم یک انصار ضد انقلابی است. یا ضده دینی است. یعنی در واقع فرد محکوم کسی که محکوم به مجازات اعدام میشه خارج از دایره بشری یا حتی شهروندی توصیف میشه و حصف او لازم و ضروری میشه. در حالی که اگر کمی از نظر فلسفی در مورد دستگاه زبانشناختی مجازات اعدام یک کمی تعمل بکنیم، بینیم که دقیقاً این مجازات اعدام و نه کسی که محکوم به اعدام هستش خارج از حیطه تمدنی قرار میگیره. چون نهاد اعدام قابلیت فهم و پذیرش این امر رو نداره که به قول آلبرت کامو در هر متهمی چیزی به نام بیگناهی هم وجود داره نکته دیگه که من میخوام بهش تکید بکنم مسئله فرهنگ خشونت هستش فراموش نکنید که در هر ای چه اروپایی چه آمریکایی، چه ای، چه آسیایی حالا بوده یا هست تنوز زمانی که مردم برای دیدن مجازات اعدام در ملعه عام ساعت چهار صبح در محل اعدام حاضر میشن چنان که مثلا در ایران از یک دوره های قدیم در میدان توبخانه میرفتن و هنوز هم این اتفاق میفته به نظر من اون جامعه هنوز آدگی لغو مجازات ادامه نداره پرسش مهم اینجا نیست که در ای که در اون خشونت به شکلی اوریان و با وقاحت عرض اندام میکنه و بسیاری با پذیرش و سکوت در برابر اون به فرهنگ انتقامجویی مشرویت میدن چه جایی برای اخلاق مدنی باقی میمونه؟ این سوالی است که ما میتونیم بکنیم تنها قایت مجازات اعدام پیش پا افتاده تلقی کردن فرهنگ کشتار و بی‌اهمیت شمردن کرامت انسانی است اگه بخوام اینطوری بگیم ولی حقیقت امری نیست که طرفداران دینی و سیاسی و حقوقی مجازات اعدام در دفاع فلسفی و اخلاقی از اون عاجزند همطور که بینیم؟ چون امروزه چه کسی میتونه ادعای ایجاد امنیت اجتماعی و آموزش اخلاق مدنی به جوانان جهان رو داشته باشه و همزمان فرهنگ کینو انتقام رو ترویج بکنه. در واقع بهقول فرانسیس بیکن مرتد و ملحد اون کسی نیستش که بر هیزم‌ها ایستاده و دارم میسوزوننش بلکه اون کسی است که آتش زیر هیزوم داره روشن میکنه. به عبارت دیگه بس که من میکنم نیست که مجازات اعدام همچون است که نام واقعی خودش رو به زبون نمیاره و شاید به همین دلیل تماشاچیان اعدام مثل مجریان اون ارجو و ارزشی برای قانون و برای فردیت فرد قائل نیستند، چون همشون معتقد به یک نظام جنایتکاری هستند که ادالت رو فقط بر چوبه دار معنا میکنه در واقع هر دولتی که حکم اعدام و اعمال میکنه به نظر من دنبال سه هدف هست نخست تنبیه و مجازات مجرم، دوم به نوعی میگه که من میخوام جان شهروندانو حفظ بکنم و سوم همیشه در گفتمانش میگه که من میخوام قاتلان آتی رو دلسرد کنم از دست بردن به یک قتل ولی همطور که می‌بینیم تنها چیزی که این ماشین اعدامو می بینیم که ماشین اعدام مد نظر نداره تنها چیزی که مد نظر نداره حقوق اولیه شهروندان هست و اشاعه قانون مداری و به عکس چیزی که همیشه هستی نیست که دولت از مجازات اعدام به عنوان یک ماشین کشتار برای ایجاب رعب و وحشت در میان شهروندان استفاده میکنه و همراه با گسترش وضای ترس و ناامنی که فرهنگ خشونت ترویج میکنه. من روی این مسئله که فرهنگ خشونت خیلی تاکید میکنم برای اینکه حکم اعدام ارتباط خیلی تنگا داره با این مسئله فرهنگ خشونت. و, و اینجا من رو به یاد حرف آرتو کوسلر میندازه که میگه که چوبه دار فقط ماشین کشدار نیستش بلکه کوهنه و زشتترین نماد گرایشی روانشناختی در انسانه که در جهت نابودی اخلاقی خودش وام برمیداره. در بود معرفت شناختی مجازات اعدام شما یک نوع تکبر و اقتداری دارید که جای توازو و ترهم رو میگیره. فکر ترهم که اصلا وجود نداره. فکر شفقت که اصلا وجود نداره. چیزایی که مثلا خب نکاتی که مفاهیمی که شما مثلاً در بودیزم دارید. در بعضی از ادیان دارید. در بسیاری از فلاسفه دارید. اینجا اصلا چند چیزی وجود نداره و از این لحاظ به نظرم میشه گفتش که زیر پوست اعدام یک نوع زشتی و یک نوع وقاحت وجود داره و این وقاحت هم حقوقی سیاسی هم معرفتیه چون فقط در بود قوانین اجرا نمیشه بلکه به ابعاد دیداری و شناسایی شهروندان هم حمله میشه و اینجا ما در یک مسلس قرار میگیریم مسلس دولت مردم مجازات اعدام اینجا یک مسلسی است که معرف قدرت مطلق حاکمیت و به ویژه دیده شدن اون توسط شهروندان است این مسئله دیده شدن خیلی مسئله مهمیه. یعنی مجازات اعدام فقط یک امر حقوقی سیاسی نیست بلکه یک بود دیداری میان دولت و مردم هم هست. دولت میخواد قدرتش دیده بشه مجازات اعدام. و از طریق اجرای مجازات اعدام و تبلیغ اون حاکمیتی که شهرون ستیز هستش و مسئله سلطه بر شهروندان هستش قدرت خودش رو به مردم نشون میده میخواد بگه که شما فاقد هر گونه حقوق طبیعی هستید و اینجا ما به نوع یک نوع اگزیبیشنیزمی داریم ما یک نوع نمایشگرایی دولت رو میتونیم درباره صحبت کنیم این نمایشگرایی دولت در رفتار انتقام جویانه دولت نمایان میشه و ما میتونیم اینجا در مورد یک بود الهیاتی سیاسی حاکمیت صحبت کنیم. میتونیم ببینیم حتی در جوامع سکولار که تغییر اون از اختیار شهروندان بیرونه. اینجا مجازات اعدام با اونش که میتونه ازش به عنوان وجدان بشر نام ببریم در زدیت قرار میگیره و فراموش نکنیم که بحث در مورد مجازات اعدام و لغب اون اساساً بحثی در مورد وجدان اخلاقی بشر هستش یعنی ما دلیلی که میتونیم همیشه بیاریم برای اینکه میخواهیم و است که در کشورهای مختلف و جمله فرانسه وقتی که لغف کردن گیوتینو همیشه دلیلشون دلیل وجدان بشر و وجدان اخلاقی بشر هست همچنین پرسش در مورد لغو مجازات اعدام به نظر من یک پرسشی در مورد انتخاب اخلاقی بشنید. اینجا یک انتخاب مباد بکنید و این انتخاب اخلاقی بر مبنای سه اصل مهم قرار گرفته از نظر من. اول در نظر گرفتن دیگر بوده یه دیگری و این بدون من, بدون من هست که ما در یک جهانی زندگی میکنیم که بودن با دیگری یکی از اولویت های زندگی اجتماعی و انسانی است. یعنی به عبارت انسان ها برای فهم جهان به وجود یک دیگر احتیاج دارن و بدین گونه در داوری که ما در مورد قانون و عدالت و آزادی هم می کنیم دیگری در اون همیشه نقش مهمی رو ایفا میکنه یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم که قانون و عدالت مال ماست فقط بلکه برای دیگری است بنابراین حضور یک فائل یک فائل شناسا یک سوژه در جهان همیشه با حضور دیگری پیوند خورده و وقتی من میگم من می پس هستم به قول به صورت دکارتی در اینجا من فقط به وجود مسلمه خودم نمی بلکه وجود دیگری رو نیز دارم تصدیق می کنم پس به این صورتی ای بخوام به صورت فلسفی بگم سوژه یا فرد محکوم به نوعی داره تعامل داره یعنی یک دیگری است که ما باش تعامل داریم و برابری ما یک مسئولیتی در قبالش داریم و این مسئولیت در قبال دیگر بوده یه دیگری به معنای در نظر گرفتن حق حیات دیگری هستش اینجاست که مجازات اعدام معنای فلسفیشو ما میتونیم در واقع کنکاش کنیم. توجه داشته باشید مجازات اعدام یکی از نادرترین نحاتای اجتماعی سیاسی بشریت که بر مبنای نفی حق حیات دیگری تعریف شده اصلا تعریف شده اینطوری چرا برای اینکه شما همیشه یک اول مقتدری دارید حالا این خداوند باشه چه دولت باشه که خودشو آفریننده قانون و تعیین کننده سرنوشت دیگری میدونه و میتونه که اونو در واقع طرد کنه یا نابود بکنه پس سخن من این است که لغو مجازات اعدام نوعی گشایش در مقابل دگربودگی دیگری هستش که فقط با رجوع به وجدان اخلاقی بشر و عمل عملکرد خشونت پرهیز اون در قالب حقوق بشر امکان پذیر هستش این اصل اول بود اصل دومی که در انتخاب اخلاقی بشریت برای لغو مجازات اعدام باید در نظر گرفت اصل آن چیزی که من بهش میگم اصل کسرتگرایی یعنی پلورالیسم در مورد تکثر ارزش ها دارم صحبت میکنم بر مبنای این ایده قرار گرفته که زندگی محل برخورد و تعامل میان ارزش های گوناگون است بنابراین تعامل و تقابلی که انسان ها با همدیگه دارند در اون تعامل و تقابل با ارزش های همدیگه آشنا میشن و این ارزش با همدیگه متفاوتن چون انسان ها با یکدیگر متفاوت هستند ولی با وجود این تفاوت ها جوامع بشری فرهنگها و سنت گوناگونی وجود دارند که، میتونن با هم گفتگو داشته باشن و میتونن از هم دیگه بیاموزن و به یک حد حداقل اخلاقی برسن. الان ما در موقعیتی که هستیم در قرن 21، بی ما بیشتر بتونیم بریم از نظر حقوقی سیاسی، فعلا تا اینجا رسیدیم. ما فعلا اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 رو به عنوان یک حد حداقل اخلاقی برای خودمون قبول داریم، برای اینکه بتونیم که از اونجا حرکت کنیم و در مورد آزادی‌های مدنی و دموکراسی یا برابری صحبت بکنیم یا بتونیم حتی این فکر رو پیشتر ببریم. بر مبنای این حد اقل اخلاقی که ما میتونیم بگیم که ما چیز به نام ارزش های مشترک بشریت داریم. این حد اخلاقی که پایه و اساس این کسرتگرای فرهنگی و سیاسی بشریت هستش این به نظر من اتفاقا اونجایی با خشونت پرهیزی پیوند برقرار میکنه که میاد و درباره این بحث مهمی که ما در ادیان هم داریم، بعضی از ادیان تو نخواهی کشت ارتباط پیدا میکنه. یعنی این در واقع تکلیفی که برای بشر از جانب ادیان یا سنت ها یا افکار از میتونیم بگیم 50 قرن پیش همیشه بوده که تو نخواهی کشت. برای اینکه کشتن موجب میشه که جامعه از هم بپاشه. بدون اشاره به این تکلیف اخلاقی که بقای جامعه بشری بر مبنای تقلیل خشونت هستش و دیگر بودیگه دیگری دیگر مدریم بهش توجه میکنیم مجازات اعدام بخش مهمی از یک نوع یگانگرایی فلسف فلسفی و تاریخی هستش که در جستجوی یک ایجاد یک انسان کامله یعنی بدون این که توجه بکنه به این حد اقل اخلاقی به این تکلیف اخلاقی که تو نخواهی کش بدون اینکه توجه بکنه به دیگر بوده یه دیگری همیشه از یک نوع گانه فلسفی داره پیروبی میکنه یا تاریخی یا ایدولوژی همیشه در همه اعار و در تمام رژیم‌های مختلف و اصل کسرتگرایی رو مورد سوال قرار میده ولی اصل کسرردگرایی که اصل دومی بود که من دوبار صحبت کردم اولین چیزی که به ما یاد میده نیست که ما اصلا انسان کامل نداریم چیزی به نام انسان کامل وجود نداره و چیزی به نام جبر تاریخی وجود نداره بنابراین ما همیشه در طلاقی ارزشها باقی میمانیم و اگر بخواهیم که به همدلی، همکاری، میان فرهنگها، میان افراد، میان ادیان، میان جوامع به اینها بها بدیم بنابراین باید از هر نوع نابخردی، از هر گونه خشونت که مانع برخورده و تعامل انسان دوستانه با قانون عدالت هستش باید پرهیز بکنه و طبیعتا مجازات ادام در صدر جدول قرار میگیره برای اینکه این مجازات باید لغو بگه و بالاخره اصل سوم که باز اصل خیلی مهمی هستش اصل روشنگری است روشنگری که فیلسوف مثل کانت ازش صحبت می‌کنه فیلسوف آلمانی قرن 18 و در اونجا از مساله خروج انسان از سقارت و تحمل کرده صحبت میکنه به عبارتی مسئله که اینجا کانت مطرح میکنه که این جسارت اندیشیدن برای دست یافتن به یک نوع خردمندی در زمین حقوق و سیاست ما احتیاج به این خردمندی داریم اگر مجازات اعدام و ما نتیجه بیخردی و به نوعی صغیر دانستن انسان بدونیم چون شما وقتی یک انسان دیگر می انسان سغیر می که می انسانو برابر و خودتون نمیدونید. بنابراین خروج از این سیغارت و نفی این سغارت مستلزم یک نوع روشنگری است. لغو مجازات اعدام در هر جامعه‌ای صورت گرفته با خودش یک روشنگری داشت. دولت هایی که آمدن فرض کنیم مثل دولت سوسیالیست فرانسه که آمد و, و وزیر دادگستری به غبع و بسیار زیبایی کرد که حالا میتونیم اون رو در کسانی که فرانسه بلدان در اینترنت گوش بکنند، دقیقاً داره اشاره میکنه به یک نوع آگاهی جدیدی که جامعه فرانسه در سال 1981 بهش رسیده و اونجا باید که از حکم اعدام عبور بکنه و اونو لغو بکنه. ولی اینجا بحثی که من بخوام بکنم است که لحظه لغو مجازات اعدام متعلق به شهروندان یک جامعه است و نه الزام به دولت اون جامعه. یعنی اگه مردم اون جامعه به یک بلوغ فکری به یک روشنگری به یک خروج از سقارت که تحقیرشون میکنه بریم که بدونن از اون دربیان الزامن به این نتیجه میرسن که باید حکم ادامه هم لغو بکنن در صورتی که دولتی و مجریان اون لغم مجازات ادامه رو پیشنهاد بکنن چند که مثلا در فرانسه کردن و مردم هم باش همگام باشن قبول بکنن به نظر من اینجا اون بحثی که من دارم در مورد این ترمودینامیک قدرت چون حکم ادام مجازات ادامه اسمش میذارم ترمودینامیک قدرت اینجا این ترمودینامیک قدرت تبدیل میشه به یک نوع ایتلاع ادالت عدالت آمیز. یعنی ما به هر حال چه بخوایم چه نخوایم دید اخلاقی و مفاهیم اخلاقی مثل شفقت و ترحم و خیلی چیزهای دیگه وارد دستور زبان سیاسیمون میشه و حقوقیمون میشه برای لغو اجازات اعدام و در واقع اینجا مسکی که من میکنم اینست که شهروندان یک جامعه هستن که باید به یک درجه از بلوغ حقوقی برستن که تناب و رو یک بار برای همیشه پاره بکنن یعنی دیگه نخوان که کسان جدیدی کشته داشتن میدونی یکی از ترس ها و وحشت های من در کشورهای خاورمیانه به ویژه مملکت خودمون این نیست که دائما خون جدید میطلبند و میگن باید دائما این تناوبدار همیشه حضور داشته باشه و خب طبیعتا ما میدونیم که گزاره به دموکراسی با تناوبدار امکان پذیر نیست به خاطر اینکه ما با از بردن یک حیولا میتونیم یک هیولای جدید رو به وجود بیاریم یا به قول نیچه خودمون تبدیل به یک هیولای جدید بشیم اگر اجازه من بحثمو اینجا به این صورت تموم بکنم که تا زمانی که به نظر من شهروندان یک جامعه‌ای حالا حاکمانش همیشه جای خود داره ما اصولا هیچ نگاه خیلی مثبت به حاکمان هیچ جامعه‌ای نداریم مگر اینکه عکس ثابت بشه ولی شهروندان یک جامعه‌ای که ما همیشه اونها رو معصوم به حساب میاریم اونها باید که به درد قربانیان مجازات اعدام بی تفاوت نباشند. اونها باید که به مجازات اعدام بی تفاوت نباشند. به این ترمودینامیک قدرت بی تفاوت نباشند. و همونطور که من پیشترم گفتم لغو مجازات اعدام بر مبنای اون چیزیست که من اسمشو میذارم یک هندسه شفقت و نه بر مبنای یک معادله آماری. میدونید ما گرفتار معادلات آماری خودمون هستیم حالا در زمین های مختلف ولی وقتی که مسئله مجازات اعدام مطرح میشه ما همش با آمار سر کار پیدا می‌کنیم ولی اینجا ما داریم درباره یک هندسه شفاف صحبت می‌کنیم که ما رو برمیگردونه باز به اون دیگر بودگی دیگری و به نظر من مهم اینجاست که ما بتونیم تاریخ مملکت از دیدگاه قربانیان اعدام بنویسیم یعنی به جایی اینکه ما همیشه تاریخ سیاسیمون رو از دیدگاه حاکمان نوشتیم بیایم از دیدگاه قربانیان بنویسیم و نه از دیدگاه جلادان چوبه دار. ولی خب نوشتن که این تاریخی به نظر من محتاج یک اخلاق مدنی جدیدیست که با خودش زمانی برای شفقت داشته باشه، با خودش زمانی برای بخشش داشته باشه و برای خودش زمانی داشته باشه برای تغییر اجتماعی. Merci.